0: Präventionsdialog digital, eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen.
1: In der heutigen Folge möchten wir mit Professor Behlmann über Möglichkeiten sprechen, wie man Radikalisierungstendenzen frühzeitig begegnen kann. Professor Andreas Behlmann ist Direktor des Zentrums für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und er leitet die Arbeitsgruppe Gewalt- und Radikalisierungsprävention am Landespräventionsrat Thüringen. Er habilitierte 2001 zum Thema Prävention dissozialer Entwicklungsverläufe und hat zahlreiche Publikationen zum Thema verfasst. Unter anderem ein Gutachten für den Landespräventionsrat Niedersachsen zur entwicklungsorientierten Radikalisierungsprävention, über das wir heute sprechen möchten. Ja, Herr Professor Willmann, ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und begrüße Sie recht herzlich.
0: Ich grüße Sie auch, Frau Hürstel.
1: Ähm, Radikalisierungsprozesse lassen sich ja aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Können Sie zum Einstieg vielleicht erstmal Ihre Sichtweise erörtern?
0: Ja, im Vergleich zu vielen anderen Radikalisierungstheorien haben wir uns ähm, explizit mit einer ontogenetischen Perspektive betrachtet. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Radikalisierungsprozesse in der individuellen Biografie entstehen, also welche Entwicklungsvoraussetzungen existieren müssen, um schließlich extremistische Einstellungen zu übernehmen oder gar extremistische Handlungen zu verüben. Äh, Vielleicht noch einfacher gesprochen, niemand wird als Extremist geboren. Zwischen Geburt und dem Status als Extremist müssen also bestimmte Prozesse liegen, die wir beschreiben wollen. Damit verbunden ist auch die eigentlich empirisch auch sehr gut gestützte Ansicht, dass es nur in sehr seltenen Fällen zu einer Art Ad-Hoc-Radikalisierung kommt. In der weit überwiegenden Zahl existieren bereits klar zu erkennende Vorläuferentwicklungen, die nebenbei bemerkt schon in sehr jungen Jahren beginnen können. Eine zweite Besonderheit unseres Ansatzes ist vielleicht, dass wir versucht haben, aus der mittlerweile doch sehr großen Menge an Theorien und empirischen Erkenntnissen ein ja, gleichsam integratives Radikalisierungsmodell zu entwickeln, das wichtige Ansätze und Ergebnisse aus unterschiedlichen Disziplinen berücksichtigen. Also kein rein psychologisches, sondern ein interdisziplinäres Modell.
1: Also auch soziologische Theorien, sozialpsychologische, ja.
0: Genau, und politologische Theorien, die ja, einem relativ großen Bekanntheitsgrad in der, in der Öffentlichkeit äh, genießen, aber eben, wie gesagt, diese ontogenetische Perspektive vermissen lassen. Wir würden sagen, das sind alles genetische Theorien. Also Sie erklären zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie Radikalisierung entsteht und eben nicht aus der Biografie.
1: Ja, in Ihrem Gutachten beleuchten Sie ja vier Entwicklungsprozesse, die, wenn sie problematisch verlaufen, eine Radikalisierung befördern können. Können Sie diese bitte einmal kurz vorstellen und erläutern, wie sich Abweichungen von einer ja, wert- oder normgerechten Entwicklung vermeiden lassen?
0: Ja, kurz wird schwierig, weil insgesamt die Prozesse schon sehr umfangreich sind. Und wenn ich sage, dass wir die ganze Entwicklung betrachten, dann sind das natürlich zum Teil mehrjährige Prozesse, die da ablaufen. Aber in der Tat ist es so, dass wir vier Entwicklungsprozesse oder Entwicklungsbereiche als besonders bedeutsam für Radikalisierungsprozesse herausgefunden haben und wir nennen die Prozesse Proximalprozesse, weil sie unmittelbar eigentlich mit Radikalisierungsverläufen zusammenhängen. Und da ist zum Ersten der Bereich der Identität zu nennen und unter Identität verstehen Psychologen die Vorstellung, die eine Person von sich selbst hat, mit Bezug zu Fragen wie, wer bin ich oder wer will ich sein oder welches Selbstkonzept habe ich. Radikalisierungsprozesse sind nun dadurch gekennzeichnet, dass es im Rahmen der Identitätsentwicklung zu, man könnte sagen, chronisch problematischen Prozessen kommt. Diese können sehr unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel ein geringes oder ein überhöhtes Selbstkonzept, ein unerfülltes Bedürfnis nach Anerkennung, besonders starkes Ungerechtigkeitserleben, Ohnmacht, Gefühl von kollektiver oder individueller Bedrohung durch andere, also sehr unterschiedliche Facetten, die das haben kann. Aber solche Probleme stellen, eben wenn sie chronisch sind und über längere Zeiträume bestehen, die motivationalen Grundlagen von Radikalisierungsprozessen dar. Das heißt, sie erklären, warum eine Hinwendung zu extremistischen Einstellungen und Handlungen zustande kommt. Und in der Regel handelt es sich also um eine Kompensation von kritischen Identitätszuständen, die allgemein für Menschen als unangenehm empfunden werden und nicht anders bewältigt werden können. Das ist also die erste Facette. Die zweite Komponente, die ebenfalls in sehr vielen bekannten extremismus auftaucht, ist die Entwicklung von Ungleichwertigkeitsvorstellungen, die auf sozialen Gruppen basiert. In der Sozialpsychologie sprechen wir in diesem Zusammenhang eher von Vorurteilen oder von Vorurteilstrukturen. Das heißt Abwertung bestimmter sozialer Fremdgruppen oder Mitgliedern sozialer Fremdgruppen, die auf Ethnie, Nationalität, Religion und auch auf anderen Merkmalen basieren kann. Die dritte Facette, die radikalisierte oder extremistische Personen kennzeichnet, ist die Entwicklung von Dessozialität. Wir meinen damit, dass sie eine mehr oder weniger lange Entwicklungsgeschichte von Einstellungen und Verhalten aufweisen, die gegen altersentsprechende soziale Normen verstoßen. All das entsprechend bedeutet, dass die konkrete Handlung immer vor dem Hintergrund des Entwicklungsstandes beurteilt werden müssen. Mhm. Von Dreijährigen kann man nicht das verlangen, was wir von Jugendlichen oder Erwachsenen hinsichtlich der Einhaltung sozialer Regeln erwarten, erwarten darf. Und zu diesem Block gehört bei Dissozialität zählt natürlich auch Gewaltaffinität oder gar Gewalthandlungen. Das sind aber keineswegs die einzigen dissozialen Probleme. Und die letzte, vierte Facette ist der Erwerb von politischen, sozialen und religiösen Narrativen oder Ideologien, deren Zweck es in der Regel ist, die genannten Ungleichwertigkeiten oder auch gegebenenfalls Gewalthandlungen zu rechtfertigen und zu legitimieren. Allen diesen Prozessen ist gemeint, dass sie im Laufe längerer Entwicklungsphasen entstehen, sich selbst aus einer Vielzahl von gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Faktoren ergeben. Aber es sind notwendige Bedingungen für Extremismus, jedenfalls nach unserer äh, Ansicht. Äh, und es gibt natürlich, wenn ich das noch zum Schluss sagen darf, eine bestimmte Entwicklungsabfolge dieser Prozesse. Und der Prototyp ist, dass eine solche, eine radikalisierte Entwicklung zumeist mit dissozialen Verhaltensproblemen beginnt, dann sich Vorurteilsstrukturen entwickeln, was meistens im Kindesalter schon passiert während im Identitätsprobleme und die Ideologie eigentlich im frühen und späten Jugendalter dazukommt.
1: Ja, das war genau auch meine Frage, ab welchem Alter das losgeht, weil so eine Identitätsentwicklung, das geht ja eigentlich schon mit der Geburt, wenn nicht vor der Geburt schon los.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, vorgeburtliche Identitäten haben wir nicht. Denn äh, das setzt ja immer gewisse Reflexionsprozesse über ähm, sich selbst äh, voraus, aber es ist richtig. Äh, Kinder wissen mit drei oder vier, dass sie der Gruppe der Jungs und Mädchen angehören und das ist auch eine Identitätsentwicklung, was ich Aber hier betonen möchte ist, dass die Frage, also die selbstständige Frage, was will ich werden, wer will ich sein, wo will ich dazugehören, eigentlich eine typische Frage des frühen Jugendalters Mhm. ist. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass das eben auch so eine kritische Frage ist. Natürlich können sich äh, jüngere Kinder auch schon vorher irgendwo einordnen, aber das produziert in der Regel keine gravierenden Identitätskonflikte. Konflikthaft wird es, wenn es im Jugendalter eben keine Gruppen gibt, wo ich mich zugehörig fühlen kann, wo ich ausgeschlossen werde. Das sind so klassische ähm, Krisen, äh, die dann zu Identitätsproblemen äh, führen können. Heißt auch nicht, dass es nicht später im Leben, etwa bei Pensionierung oder so, nicht auch Mhm. noch mal zu Identitätskonflikten kommen kann. Aber nach allem, was wir wissen, führt das dann eher zu Depressionen als jetzt zum Extremismus. Mhm. Ähm, Also es ist schon dieses Jugendalter, diese sensible Mhm. Phase. Und diese sensiblen Phasen haben wir auch in den anderen Bereichen. Bei der Dissozialität haben wir zum Beispiel ein hohes Risiko von Kindern, die schon sehr früh bestimmte Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Die werden nicht alle extremistisch und auch nicht alle gewalttätig dann, aber die haben jedenfalls ein hohes Risiko. Und deswegen ist das eigentlich auch der erste Schritt der Entwicklung.
1: Und unterscheidet sich denn die Entwicklung in einer kriminellen Karriere jetzt grundlegend von der Entwicklung in die Radikalität oder sind das ähnliche Prozesse?
0: Ne, das sind ganz ähnliche Verläufe. Was bei der Radikalisierung und dem Extremismus eben äh, dazukommt, sind diese klassischen Identitätskonflikte und die Ideologien, ja. Ja. aber auf der Ebene der Dissozialität ist es eigentlich vergleichbar. Hm. Ja. Das. das Wenn das nicht dazu kommt, Identität, auch die Vorurteilsstrukturen nicht und die Ideologie, dann haben wir es mit klassischen Entwicklungsverläufen im Bereich der Gewaltkriminalität zu tun.
1: Ähm, Welche gesellschaftlichen Strukturen müssen denn aus Ihrer Sicht ausgebaut bzw. geschaffen werden, um wirksame Radikalisierungsprävention betreiben zu können?
0: Ja, wir plädieren ja schon seit langem dafür, dass die staatlichen Bildungseinrichtungen als Orte in denen sich Prävention irgendwie relativ gut umsetzen lässt, dass man dort eben mehr Prävention ermöglicht, nicht nur im Bereich der Radikalisierungsprävention. Das ist im Übrigen auch nicht in allen Fällen und unbedingt immer mit höheren Kosten verbunden. Richtig ist aber, dass wir im Moment nicht von einem einheitlichen, schon gar nicht curricularen Angebot von Prävention in Kitas oder Schulen äh, sprechen können und das geben die derzeitigen Strukturen und Ausstattungen auch einfach nicht her. Also da müsste schon ein bisschen ähm, etwas äh, passieren. Und man sieht an diesen Problemen jetzt nicht nur die geringe Präventionsorientierung im Bildungssystem, sondern leider auch, muss ich sagen, die schon über seit die schon seit Jahrzehnten bestehenden Probleme etwa in Bezug auf den Lehrkräftemangel ähm, in Bildungseinrichtungen. Es ist allerdings ein bisschen von Bundesland zu Bundesland äh, verschieden. Also Niedersachsen hat zum Beispiel einen über Jahre recht gut ausgestatteten und sehr aktiven Landespräventionsrat, der zu unterschiedlichsten Themen Präventionsakteure in Kommunen, Kitas, Schulen und auch in der Kinder- und Jugendhilfe zusammenbringt. Und nach meiner Einschätzung ist das Vorgehen schon auch modellhaft für andere Länder, aber es hat natürlich auch mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen zu tun.
1: Geht es da nur um quantitative Ressourcen oder müsste da auch in die Qualität ähm, investiert
0: werden? äh, Ja, das hat sicher auch mit der Qualität der Ausbildung der Personen, die dort sind, zu tun. Das ist in Niedersachsen auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern die haben ja mittlerweile eine... 20, vielleicht sogar 30-jährige Geschichte, weiß ja. ich nicht ganz genau. Das ist über Jahre aufgebaut worden und nicht, ist, nicht quasi von von 0 auf 100 passiert. Mhm. Und das mit der Qualität der Ausbildung, das gilt auch in den in Kita-Schulen, aber auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Dort haben wir ja in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, wirklich gravierende Mittelkürzungen gehabt und dann werden Projekte immer, werden wird die Arbeit immer nur als zeitlich begrenzte Projekte gefördert. Und das hat nach allem, was wir wissen, wirklich eher negative Aspekte als irgendetwas Gutes. Ne? Also zeitlich begrenzte Arbeitsverträge führt natürlich nicht zu einer hohen Mitarbeitermotivation ja. und schon gar nicht zu nachhaltigen Präventionsstrukturen. Ja. Und es führt auch zu einer wenig selbstkritischen Reflexion, denn die Personen müssen ja dafür sorgen, dass sie eine Weiterförderung ja. bekommen. Und dann sind Projektberichte eigentlich immer nur Erfolgsmeldungen. Ne? Also in Schulen und auch in der Kinder- und Jugendhilfe sind eigentlich gute Strukturen, die wir haben, äh, ist weiß Gott Luft nach oben für die Prävention, ähm, die sich ja übrigens auch langfristig f- gesehen finanziell lohnen ne? und das sagen zumindest einige groß angelegte Kosten, Nutzen, Analyse aus Nordamerika. Also es wäre schön, wenn man da Geld investieren würde.
1: Also Sie meinen mehr Geld in die Präventionsarbeit, das spart dann Geld für die Sagen wir mal, für die Schäden, die dann durch Radikalisierung ja. entstanden sind.
0: Ja, so kann man das ausdrücken. Ja. Das, es ist ein gewisses Problem. Die Daten sind recht eindeutig. Prävention lohnt sich nur langfristig. In den ersten ja. Jahren muss man was investieren. Also nehmen wir mal an, wir investieren in Präventionskonzepte jetzt in Kitas. Dann kostet das erstmal was. Und bis sich das auszahlt, etwa in einer geringeren Rate von Kriminalität und auch Radikalisierung, das, die verursachen ja... Weiß Gott, hohe Kosten auch. Da muss man zehn oder vielleicht sogar zwanzig Jahre warten. Das Und halt, das sind natürlich Entscheidungsprozesse, die nicht unbedingt nach nicht unbedingt in politischen ja. Entscheidungsprozessen äh, gewünscht sind, nicht? Da will man kurzfristiger Erfolge. Genau,
1: bei Legislaturperioden von vier bis fünf Jahren ist das natürlich dann, sind ja. die Erfolge noch nicht messbar für die Regierung, die dann Ja, Sport gleichwohl.
0: Die Daten sind so da. Es gibt nicht so ganz viele Untersuchungen, aber die, die es gibt, die zeigen sehr deutlich, dass äh, äh, Prävention sich auch äh, finanziell lohnt.
1: Ja. Sie befassen sich ja in Ihrem Gutachten und wie wir jetzt auch erörtert haben mit Präventionsmöglichkeiten im Vorschul- und Schulalter. Wie kann denn die staatliche Gemeinschaft mit Erwachsenen umgehen, die in den von Ihnen beschriebenen Entwicklungsdimensionen problematische Einstellungs- und Handlungsmuster ausgebildet haben? Wir sehen das ja jetzt gerade auch bei den Demonstrationen im Rahmen von Corona. Da wurde ja auch immer wieder von der Radikalisierung der der Menschen gesprochen und das waren ja nun, weiß Gott, keine Kinder und Jugendlichen, die da mitmarschiert sind.
0: Nein, ich meine, meine Hypothese wäre, dass das schon auch Leute wären, die von diesen ähm, Prozessen schon auch vorher was mitbekommen haben. Es ist natürlich so, dass solche Krisen wie Corona oder jetzt auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen äh, möglicherweise schwierigen wirtschaftlichen Krisen, die uns ereilen, dass die natürlich solche Prozesse, die da schon äh, im Hintergrund schwelen, sage ich mal, auch triggern können und verstärken können. Das mhm. ist schon so. Ne? Und so kann man das eigentlich dann erklären, dass in solchen Phasen dann eben auch eine größere Anzahl von Personen zumindest radikalisiert sind oder vorübergehend radikalisiert sind. Im Prinzip gelten für jetzt so de Radikalisierungs- Maßnahmen ähnliche inhaltliche Überlegungen wie für Präventionsmaßnahmen. Also die Arbeit wird, in der Arbeit wird es darum gehen, äh, auch alternative, nicht deviante Identitätsentwicklungen zu ermöglichen, Vorurteilsstrukturen und Ideologien abzubauen oder eben deutlich zu machen, dass es eben Verschwörungstheorien sind oder so etwas. Nun, es ist schon klar, dass alle diese Maßnahmen natürlich voraussetzen, dass die Personen in irgendeiner Form gewillt sind, an ja. solchen Angeboten teilzunehmen. Und ja. das ist das größte Problem, ja. dass man diese Personen überhaupt erreicht. Da sehe ich im Augenblick noch keine, keinen wirklichen Königsweg. Man wird da viel investieren müssen, um erfolgreich zu sein. Also wenn wir Personen haben, die etwa schon Straftaten begangen haben und im Strafvollzug sind, dann... Dann, dann hat man sie ja. ja verfügbar und sie sind ansprechbar. Und in der Regel genau. wirkt das auch, dass man dass man die dann bekommt. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt an rechtsextreme Netzwerke denken oder so, da ist es ja auch nicht so ohne weiteres möglich, dass Personen einfach aussteigen. No? Die, ja. und, und schon gar nicht, wenn man mit staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet. Also es bleibt ein schwieriges Geschäft, aber insgesamt natürlich lohnend, denn diese Personen sind natürlich gefährlich für unsere Demokratie und für den Rechtsstaat und insgesamt für unser Zusammenleben und wenn man ihnen in welcher Form auch immer einen neuen Lebensweg aufzeigt, dann ist das nicht nur für uns, sondern auch für deren eigenen Entwicklung gut.
1: Seit den 2000er Jahren gibt es ja seitens der Zivilgesellschaft und auch des Staates ein verstärktes Bemühen, Radikalisierungstendenzen insbesondere im Bereich des Rechtsextremismus frühzeitig zu verhindern. Haben Sie Programme, können Sie Programme empfehlen, die sich als besonders wirksam erwiesen haben?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Ansätzen, deren Wirkungen wir in unseren Arbeiten auch kritisch zusammengefasst haben. Ähm, Insgesamt lässt sich für den deutschen Bereich, oder muss man leider für den deutschen Bereich sagen, dass es sehr, sehr viele Projekte gibt, aber insgesamt sehr wenig Forschung. Meistens sind das nur sehr einfache Implementationsanalysen, wo gefragt wird, wie zufrieden wart ihr mit dem Projekt oder so. Und das sind jetzt keine Analysen, die einem die den Anspruch einer wissenschaftlichen Evidenzbasierung genügen, jedenfalls nicht aus unserer Sicht. Für den internationalen Bereich konnten wir jedoch eine große Menge von Präventionsansätzen identifizieren, für die zwar keine Daten zu Radikalisierungsparametern immer vorliegen, aber eben zu diesen kritischen Vorläufern, wie wir sie in den hier genannten Proximalprozessen äh, geschildert haben. Und hier gibt es schon seit Langem erfolgreiche Projekte, die mutmaßlich auch auf dem Radikalisierungsbereich wirken. Also zum Beispiel Programme, die Jugendliche da äh, je nach ihrer Fähigkeit anregen, Gemeinschaftsaufgaben in Schulen oder anderen Einrichtungen zu übernehmen. Es ist, ein, ist eine schöne, relativ einfache Maßnahme, um alternative Identitätskonzepte, nicht deviante identitätskonzepte zu, zu fördern. Kontaktprogramme zwischen sozialen Gruppen führen immer zu geringeren Vorurteilen. Das ist seit Jahrzehnten bekannt. Politische Bildungsprogramme oder Stärkung der Medienkompetenz äh, erweisen sich als günstig. Auch soziale Trainingsprogramme zur Förderung von Sozialkompetenz und zur Prävention von Dissozialität haben sich bewährt. Nicht alles wirkt gleich gut, das muss man sagen. Und es gibt auch bei einigen Maßnahmen zum Teil auch Probleme wie die Erreichbarkeit von bereits problematischen Jugendlichen. Zum Beispiel in der politischen Bildung ist ein bislang aus meiner Sicht noch nicht gelöstes Problem. Wie kriege ich Jugendliche, die schon eher, sagen wir mal, extremistischen Ideologien anhängen, es kommen meistens die, die sowieso schon eine sehr gute demokratische Orientierung haben und die hätten es wahrscheinlich eigentlich gar nicht nötig, nee, könnte man genau. sagen. Also das ist noch, ist noch problematisch, aber trotzdem sind solche Bildungsmaßnahmen, vor allen Dingen, wenn sie modernen Konzepten der Demokratiepädagogik anhängen, ähm, erfolgreich. Also insgesamt stehen doch eine Reihe von Maßnahmen, die wir in unseren Arbeiten zusammengefasst haben, zur Verfügung die für die Prävention von Radikalisierungsprozessen eingesetzt werden können.
1: Welche Länder sehen Sie da als als vorbildhaft? Die skandinavischen, denke ich, sind da auch sehr gut vertreten.
0: Ja, es gibt in Europa insgesamt mehr als in den USA, jedenfalls was den Rechtsextremismus Mhm. betrifft. Wir haben sowieso eine sehr wie soll ich sagen, sehr ungleiche Verteilung, was die einzelnen Extremismusformen angeht. In den USA, aber auch in einigen europäischen Ländern ist die Radikalisierungsdiskussion sehr stark von islamistischem und religiös motivierten Extremismus geprägt. In Deutschland ist es Tradition, und das hat natürlich auch mit den schrecklichen Nazi-Zeiten zu tun, ist es sehr stark vom Rechtsextremismus geprägt. In den letzten Jahren kommt auch ein bisschen islamistische Extremismus dazu, aber das ist noch einem Ungleichverhältnis, könnte man sagen. Also man kann so richtig kein Land ausmachen, was jetzt so besonders mhm. äh, führend ist. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren wirklich von der Politik sehr viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Ob das immer an den richtigen Stellen eingesetzt wird, das ist jedenfalls aus meiner Sicht äh, zumindest diskutabel. Wir sehen, dass es, äh, das hatte ich vorhin schon gesagt, sehr, sehr viele Projekte gibt, ohne dass da Auflagen sind, dass man auch nachweisen muss, dass man da erfolgreich arbeitet. Das ist vielleicht ein Manko, was wir in Deutschland haben und dass Evaluation auch immer so als Art Kontrolle gesehen wird und nicht als Chance zur Weiterentwicklung. Das ist sicher in Ländern wie den Niederlanden oder in Skandinavien oder auch in Großbritannien anders. Da haben wir eine andere Mentalität, was sowas angeht.
1: Ja, Professor Willmann, wir kommen langsam zum Schluss. Gibt es noch irgendwas, was Sie zu dem Thema denken, was wichtig wäre für unsere Zuhörer, was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben?
0: Das ist eine sehr gute, gute Frage. Abschlussfrage. Da müsste man eigentlich ein bisschen ähm, drüber nachdenken. Ähm, ja, ehrlich gesagt soll man eigentlich äh, ein Gespräch nicht mit einer gewissen Verärgerung ähm, beenden, aber ich mache es trotzdem mal. Es gibt wirklich seit langem Präventionskonzepte, Forschungen, die uns doch relativ gut sagen, was man machen kann. Und ich stelle doch immer wieder fest, das ist eine wirklich unheimlich schwierige Aufgabe ist, solche Programme oder Maßnahmen wirklich in Regelstrukturen einzubinden. Da da, da sind sicherlich eine Reihe von Faktoren für verantwortlich. Also eher eine langfristige Perspektive, die man mit Prävention verbindet, die deckt sich eben nicht mit sehr kurzfristigen Perspektiven in der Politik und und viele weitere Faktoren. Ähm, Aber ich bin doch immer wieder wenn man es neutral sagt, erstaunt darüber, wie schwierig das ist, wenn man äh, gute Verfahren und und gute Methoden hat, wie schwierig das ist, das wirklich in die psychosoziale Praxis zu implementieren. Und hier sind, glaube ich, alle Gruppen, also die Praktiker, Politiker, auch die Wissenschaftler, die auch in die Praxis gehen müssen und den Leuten das äh, schmackhaft zu machen, sind gefragt, um diese Situation zu zu verändern.
1: Ja, ich denke, das Thema wird uns sicherlich auch in den nächsten Jahren noch leider weiter beschäftigen. Herr Professor Bellmann, ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Sie sind ja auch der Leiter unserer Arbeitsgruppe Gewalt und Radikalisierungsprävention, und ich denke, wir werden da versuchen, auch in den nächsten Monaten ähm, scha- zu schauen, dass wir da. Strukturen schaffen können, um wenigstens einen kleinen Anteil zu leisten.
0: Ja, Ja, hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Ja, tschüss und eine gute Zeit.
0: Ja, Ihnen auch, Frau Würstel. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ja, tschüss. tschüss.
1: Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.